0: il testo teatrale abbiamo preso un po' di slide anche in internet abbiamo realizzato questa presentazione per spiegare quali sono gli elementi principali del testo teatrale cosa vuol dire teatro? dovete tenere presente che nella lingua greca il verbo teaomai voleva dire guardare io guardo teaomai era un verbo che non era un verbo attivo eh. quindi teatron deriva da questo verbo quindi vuol dire guardare spettacolo è più o meno ha, ha, stessa, ha lo stesso significato. No? Spectaculum però era un termine latino. Il testo teatrale, è detto anche drammatico, è un'opera letteraria. Ecco, la volta scorsa abbiamo spiegato che il drammaturgo è chi scrive il testo teatrale, in cui la vicenda non viene raccontata ma viene rappresentata dai personaggi che agiscono direttamente sulla scena imitando la realtà sono detti teatrali perché il luogo destinato alla rappresentazione è il teatro ecco appunto come vi dicevo dal verbo greco teaomai teaomai con la TH guardare drammatici perché contengono una storia che quando viene messa in scena è detta dramma dal greco drao agisco ecco questa etimologia invece eh, l'avevamo richiamata la volta scorsa quando abbiamo spiegato che dramma vuol dire proprio azione bene il testo teatrale il testo drammatico è suddiviso in più atti da uno a cinque quindi generalmente sono tre o cinque atti generalmente il numero degli atti è dispari no? è difficile che sia, ci sono gli atti unici no? che sono degli spettacoli teatrali generalmente piuttosto brevi e quindi magari vengono messi in scena due o tre atti unici uno dopo l'altro. Possono corrispondere a momenti successivi della struttura del dramma, oppure essere legati al passare del tempo, ancora essere funzionali alla semplice necessità, il riposo degli attori, il cambio di scenografie e di costumi. Spesso, insomma, ci sono dei cambiamenti di scenografie tra un atto e l'altro. Gli atti sono suddivisi in scene cambia una scena nel momento in cui entra o esce un personaggio. Uh, quindi diciamo che le scene sono un'azione di senso compiuto e consentono di passare alla scena successiva. Se il numero delle scene è elevato la rappresentazione sarà molto movimentata. Se invece c'è una scena unica, magari molto lunga, in un atto vuol dire che magari si riflette di più, è più riflessivo, è più lento anche il ritmo della rappresentazione ecco, generalmente le scene sono dialogate e quindi sulla scena ci sono almeno due attori e quindi ci sono i dialoghi il dialogo è ciò che caratterizza il il teatro infatti il teatro, soprattutto la tragedia ma non solo è è caratterizzato da idee e sentimenti contrastanti che provocano un confronto tra personaggi i personaggi spesso sono portavoci Portatori di queste idee o sentimenti eh, contrastanti tuttavia certe volte le scene vedono uh, un solo attore uh, sulla scena, in quel caso c'è il monologo, cioè l'attore che uh, non parla a se stesso come avviene nella realtà, perché nella realtà quando no, pensiamo no, magari o parliamo noi stessi o pensiamo senza neanche esprimere quello che diciamo Uh, quello che stiamo pensando, volevo dire uh, non ci rivolgiamo a qualcuno invece nel caso del monologo teatrale l'attore si rivolge al pubblico parliamo adesso dei personaggi no, sì, prima parliamo dei personaggi poi parleremo delle didascalie allora andiamo a parlare dei personaggi generalmente all'inizio di un testo drammatico c'è l'elenco dei personaggi L'indicazione dei personaggi, secondo una tipologia, è un carattere, l'indicazione dell'età, del ruolo sociale, delle relazioni di parentele o affettive, l'ordine in cui sono presentati può essere dettato dall'importanza decrescente del ruolo o semplicemente dall'ordine di apparizione. Poi il testo teatrale ovviamente contiene i discorsi di questi personaggi, i dialoghi, eccetera. Suddivisione in atti e scene, come abbiamo spiegato prima, e le didascalie. Adesso spieghiamo invece un po' che cosa sono le didascalie. Il termine deriva dal greco che vuol dire praticamente insegnare. Cioè vuol dire quindi che l'autore vuole insegnare, vuole spiegare come devono agire gli attori, come devono spostarsi, come devono essere vestiti, sono indicatori di ordine pratico dati dall'autore per indicare lo sfondo dell'azione. Quindi, per esempio le scene, l'ambientazione, i luoghi. Poi ancora, indicazioni relative all'azione scenica, vi dicevo appunto i movimenti, eh, intonazione di voce, azioni, gesti, mimica, annotazioni sulla recitazione, lo spazio nel testo narrativo è illimitato e variabile, nel senso che in un testo narrativo, come ad esempio Promessi Spose, abbiamo visto, possiamo trovare spazi aperti, spazi chiusi, possiamo variare tantissimo, mentre invece nel testo teatrale lo spazio è quello che è delimitato, è variabile sulla scena, delimitato perché è solo, può essere magari solo una stanza, una piazza che viene appunto allestita dallo scenografo, variabile perché si può variare da un atto all'altro magari, un cambio di scenografia, però comunque è limitato. Il livello della comunicazione unidirezionale nel testo narrativo, il narratore Parla a noi in un certo senso, mentre nel testo teatrale è bidirezionale perché il personaggio parla con l'altro personaggio. I canali usati sono la vista nel testo narrativo e la vista è l'udito anche. Nel testo teatrale si coinvolgono molti sensi, anche il senso dell'udito. Il tipo di fruizione del testo narrativo è individuale, invece del testo teatrale è collettiva, gli spettatori che pagano il biglietto ed entrano a vedere uno spettacolo teatrale i linguaggi usati sono solo il linguaggio verbale nel testo narrativo mentre anche quello non verbale pensate al linguaggio del corpo nel testo teatrale passiamo adesso a parlare del regista vediamo un po' se riusciamo a trovare la slide sul regista eccolo come il drammaturgo è l'autore del testo drammatico il regista è il principale autore della messa in scena il coordinatore di un lavoro, ricordate che abbiamo già studiato che è un trasmittente, no? il regista, nel senso che interpreta e traduce il testo messaggio dell'autore. È colui che coordina il lavoro, che coinvolge molte professionalità, non solo quella degli attori. Ecco, Può decidere o di rimanere fedele al testo o di reinterpretarlo, adattarlo liberamente o in parte. Attenzione, non c'è sempre stato un regista. Prima c'era semplicemente il capocomico, che era il capo della compagnia teatrale. Era un attore fra gli altri che però svolgeva un ruolo più importante degli altri, il ruolo di capocomico. Mentre è solo con l'Ottocento che è nato il ruolo del regista. È diventato subito un ruolo importante, tant'è vero che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il regista addirittura è arrivato anche a stravolgere i testi teatrali che aveva in mano, quindi interpretarli anche fino al punto di stravolgerli. Ogni regista ha uno stile che dipende dalla sua poetica teatrale, dall'utilizzo che fa dei linguaggi a sua disposizione. Ecco, quindi eh, diciamo che nell'ultimo periodo è stato un pochettino messo in crisi questo ruolo del regista che invece nella prima metà del Novecento, abbiamo detto, aveva assunto certe volte un un ruolo fondamentale. È importante vedere se il regista è fedele all'originale oppure se opera tagli, variazioni, libere interpretazioni del testo finale. Abbiamo detto che eh, coordina tutto il lavoro degli attori, per esempio, quindi anche controlla l'espressione verbale, la gestualità, la mimica, anche la posizione nello spazio, la prossemica. degli degli attori e cerca di dare un ritmo particolare alla recitazione che può essere veloce, lento vivace, monotono, scattante, pacato dimesso, altisonante a seconda, dicevamo, dello stile particolare di questo regista l'attore, torniamo indietro di qualche slide adesso per parlare dell'attore ecco gli attori sono il punto focale dello spettacolo, è un elemento fondamentale, anche senza l'attore ovviamente il teatro non potrebbe esistere, il teatro è l'attore perché ne costituisce l'unica reale e necessaria condizione, il teatro nasce con l'attore, certe volte in certi casi addirittura c'era teatro perché c'erano gli attori e non c'erano neanche i registi, ma gli attori sono sempre stati... Pensate alla commedia dell'arte, quando c'era un canovaccio. Non c'era un testo teatrale, ma c'era semplicemente un canovaccio e quindi l'attore era protagonista assoluto. Si può ipotizzare un teatro teatro senza autore, un teatro senza regista, e addirittura abbiamo detto che fino all'Ottocento c'era teatro senza regista, perfino un teatro senza pubblico, ma è impossibile ipotizzare un teatro senza attori. L'attore deve riuscire a calarsi in parti sempre nuove, a recitare ruoli sempre diversi. A differenza degli attori cinematografici, gli attori teatrali non hanno la possibilità di ripetere una scena venuta male, per cui devono essere dotati di calma, concentrazione, devono saper controllare la propria voce, la propria mimica facciale, i gesti. La recitazione può essere naturale o artificiosa, può andare da un massimo di immedesimazione a un massimo di estraneamento nei confronti del personaggio. Abbiamo detto che, prima abbiamo detto che l'attore si, si cala nel ruolo, nella parte, e quindi in medesimazione, c'è una scuola teatrale, il metodo Stanislavski, e pensate a grandi attori, anche cinematografici, De Niro, uh, Dustin Hoffman, che si immedesimano nel ruolo che devono appunto, interpretare, Ma tenete presente che c'è anche una tecnica teatrale completamente diversa, quella dell'estraniamento, qui si fa riferimento particolarmente a Bertolt Brecht e quindi che si allontana il più possibile dal personaggio che sta interpretando permettendo pertanto allo spettatore di giudicare in maniera autonoma, proprio di riflettere su questa convenzione. Ritorneremo sul termine convenzione, perché il teatro si basa tutto sulle convenzioni. Il pubblico, andiamo a cercare adesso la slide sul pubblico, è l'elemento che fa la differenza principale fra la recitazione al cinema e quella eh, del teatro, quella teatrale. Nel senso che l'attore cinematografico, quando recita, non ha davanti il pubblico. Invece l'attore teatrale, quando recita, ha davanti il pubblico. E si crea, cioè, Non può fare a meno di questo rapporto, di questo legame eh, con il pubblico, del feedback e delle reazioni del pubblico. Quindi il pubblico partecipa allo spettacolo secondo modi che condizionano sia l'autore, nel momento in cui l'autore scrive il testo, ha in mente quel determinato pubblico, sia l'attore. Prima dell'inizio dello spettacolo il pubblico è costituito da un insieme di persone diverse fra di loro. Per cui spetta all'opera teatrale a rendere omogeneo questo gruppo di individui, secondo un progetto che richiede un impegno intellettuale, un insieme di valori condivisi, la sollecitazione della sfera delle emozioni e degli istinti. Andiamo a teatro, non abbiamo niente, in un certo senso, che ci lega gli uni agli altri. Poi la stessa rappresentazione teatrale costituisce qualcosa che ci lega e l'autore è bravo se riesce a richiamare un insieme ad esempio di valori o modi di vivere condivisi da, da tutti gli spettatori e lo stesso anche l'attore è bravo se riesce appunto a unire eh, ad esempio attraverso la sfera delle emozioni pensate le risate, no? suscita risate in persone magari diverse eh, fra di loro Ecco, dicevamo, il teatro si svolge in diretta di fronte al pubblico, che partecipa alla rappresentazione, è un elemento importante. È come quando si fa una lezione, l'ho detto mille volte, e allora è importante come voi eh, partecipate a questo. Non è importante solamente come si pone il docente, se non c'è una partecipazione da parte dello studente ecco, dicevamo che il pubblico partecipa alla rappresentazione le sue risposte possono caricare e riempire di entusiasmo gli attori oppure frenarli e demoralizzarli il teatro si basa sull'imitazione della realtà e il pubblico accetta questo patto, questa convenzione e quindi accetta certe volte delle cose che ovviamente nella realtà non hanno senso per esempio una parete ha ha, un'aula ha quattro pareti Invece nel teatro tipicamente la quarta parete è aperta, perché aperta sul pubblico. È una convenzione questa, no? È l'esempio di questo patto, insomma, che si instaura fra il pubblico e gli attori. Passiamo adesso a parlare della scenografia. La scenografia, quindi l'ambiente che viene allestito sulla scena, sulla scena teatrale. Quindi la scenografia deve stimolare la partecipazione dello dello spettatore l'azione scenica si svolge infatti all'interno di un ambiente costruito dallo scenografo con una minuziosa ricerca dei particolari quando si vuole creare un ambiente il più possibile vicino alla realtà certe volte invece lo scenografo decide di, di costruire un ambiente stilizzato oppure un ambiente simbolico in quel caso lo scopo non è quello di imitare eh, la realtà e quindi può essere rappresentato anche in maniera astratta o simbolica con l'impiego di scene fisse o mobili dipinte o monocolori ad esempio una volta c'erano i fondali, quindi si faceva teatro ad esempio nel periodo umanistico rinascimentale con dei fondali dipinti dietro e poi invece si è creata la scena quindi con arredi mobili Uh, eccetera. le quinte laterali dove si nascondono insomma, gli attori prima di comparire sulla scena altro elemento fondamentale nella drammaturgia sono le luci l'illuminazione era un elemento sconosciuto in epoca antica perché eh, praticamente i greci ad esempio rappresentavano i loro testi teatrali di giorno e quindi sfruttavano la luce del sole Invece con l'introduzione dei teatri coperti dal 500 in poi venne illuminato il palco con candelabri o lampade a petrolio. Con l'invenzione dell'elettricità fu anche scongiurato il pericolo di incendi. L'impiego delle luci oggi è affidato a tecnici delle luci che si occupano di posizionare i riflettori, servono ad aumentare il realismo delle scene oppure a sottolineare gli effetti emotivi o simbolici. Pensate per esempio all'utilizzo di certi colori, quindi per esempio luci, eh, atmosfere fredde sono rese con luci bianco, ghiaccio o azzurro, atmosfere diurne con luci solari, notturne con luci tenui o bluastre. È possibile anche interpretare e seguire il trascorrere delle stagioni proprio attraverso l'utilizzo particolare eh, delle luci. Passiamo adesso a parlare dei costumi e del trucco. Il costume è l'abito indossato dall'attore sulla scena per caratterizzare un personaggio, l'abito di scena. Questo permette allo spettatore di capire la provenienza sociale di ciascun personaggio, l'epoca in cui si svolge la storia. Provenienza sociale, è un aristocratico, è un borghese, è un operaio, è un contadino, un proletario, o sottoproletario. Il ruolo ricoperto nella società, è un soldato, è un sacerdote, è un medico, è un intellettuale. Il costume può comprendere anche la maschera, la maschera può caratterizzare lo stato d'animo, oppure può caratterizzare un personaggio, può essere una maschera comica, quindi caratterizza uno stato d'animo, oppure tragica. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/